0: Babos sprechen Börse Tippen wichtigen Odilofolie, der von wie die Märkte in der Krise doch machen kann die Miese alles was sie machen ist ein Podcast und Rendite. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zum Babos sprechen Börse. Die Babos hat ein paar schwierige oder technische Schwierigkeiten. Das passiert auch immer wieder. Aber wir sind da. Heute Morgen waren wir ein bisschen beschäftigt und äh, jetzt sprechen wir mal Börse. Und ich grüße dich, Michael. Du bist ja wieder zu Hause, wie ich sehe. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut. Äh, ich, hab, ich war in München und äh, wir haben extra das auf heute Nachmittag verschoben, weil wir gesagt haben, äh, wir möchten äh, das machen, wenn der DAX bei 16 steht und seit einer halben Stunde ist er wieder bei 16. Äh, deshalb können wir äh, ja, die äh, Sektkorken äh, knallen lassen. Wir haben eine Jahresendrally so wie es sich gehört.
0: So ja. sieht es aus, ja. Aber ich glaube, das war es dann ja auch. Weil gestern in meinem Vortrag in Regensburg habe ich die Frage auch gestellt, kommt die rally Die Antwort war ganz klar, ja, die war schon da, Herr Cheler <lacht> Da kommt ja nicht viel mehr jetzt bis zum Jahresende.
1: Ja, man weiß nie, ne? also theoretisch. Ähm, immer wenn es so geopolitische Störungen gibt, kann es auch geopolitische Überraschungen geben. Danach sieht es aktuell nicht aus, ähm, ja. nirgends auf der Welt leider. Ähm, aber ich wäre da gar nicht so pessimistisch. Normalerweise ist der Dezember ja auch immer erstmal noch gut äh, und es gibt ja, also die Zentralbanken da, der Drops ist gelutscht, also für dieses Jahr, ne? also nicht ja. äh, falsch verstehen, aber es wäre ja schon eine sehr große Überraschung. Ähm, äh, die, die, äh, die, die Nachrichten sind auch alle mehr oder minder durch. Ähm, was dieses Jahr besonders ist, äh, ist, dass äh, Firmen, die negative Nachrichten haben, sei es die auch Sei es auch noch so kleine negative Nachrichten, die zerreißt es momentan relativ hart. Das haben wir oh ja. hier ja schon mal kurz thematisiert. Jetzt kam äh, Worldline aus Frankreich, so, Sanofi äh, hat es relativ hart äh, umgehauen, obwohl meiner Meinung nach gar nicht so viel kommuniziert worden ist, also so viel Negatives. Äh, und Nvidia hat ja auch Zahlen präsentiert diese Woche. Ja, ja, wie das, hast du das wäre meine war Frage genommen?
0: an dich gewesen jetzt. Ne? Ja. Seid ihr noch investiert oder äh, was ist eure Meinung jetzt zu Nvidia?
1: Ja, wir, wir sind investiert, aber wir haben die Position schon sehr stark reduziert ja. äh, dieses Jahr. Also äh, wir sind da noch drin, aber äh, ich weiß gar nicht mehr mit wie viel, aber für unsere Verhältnisse äh, insignifikant, ja, ja. Äh, weil wir da ganz klar sagen, das war so ein extrem gutes Jahr für Nvidia, die Erwartungen sind so hoch. Ähm, und das haben wir ja jetzt gesehen, die haben die Erwartungen ja übererfüllt. Ja, und das ist schon verrückt. Also alles, was die gesagt haben, war besser als erwartet hm. und die Aktie hat, glaube ich, 5 oder 6 Prozent verloren an dem Tag. Ähm, das ist schon crazy. Ja? Und da zeigt man, da, da sieht man, Irgendwann hat man sich so einen Nimbus aufgebaut, den man kaum noch erfüllen kann, ja. ähm, und da sind wir in der Regel vorher raus. Aber ich glaube, wir haben mit der Aktie dieses Jahr 205 Prozent Rendite gemacht oder so. Also schon, also ja. für uns als sehr konservative Investoren, die eigentlich so Themen nicht spielen, ähm, ist das schon extrem. Und äh, vielleicht wundert sich der ein oder andere, aber wir feiern das gar nicht so sehr, mhm. äh, weil wir ja eigentlich solche Aktien ja lange halten wollen und. Äh, ja, wenn ihr so eine Rendite macht in einem Jahr, dann wir haben in der Regel so Positionen, die bei 4, vier, 4,5 Prozent liegen. Das könnt ihr nicht machen, Also wenn ihr so wie wir konservative Anleger sein wollt. Aber das Jahr neigt sich dem Ende und wir haben in allen Strategien ein hervorragendes Jahr. Also dieses Jahr war klaton oder, oder der Markt ist sehr Claton-freundlich gewesen, sagen wir es mal so.
0: Ja, für uns, ja. Äh, vor allem im ETF-Bereich, war es auch hervorragend, muss man einfach mal ja. sagen ich habe eine kleine Statistik auch gestern gezeigt, was das Thema Rebalancing so, so gebracht hat, weil für viele ist es es ist so ein bisschen das Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast. Ne? Also durch das Rebalancing ist es manchmal so, dass wir eine Aktie nur neun Monate halten, weil der innere Wert quasi erfüllt worden ist. Und dann, das war ja der Fall bei Meta beispielsweise, wir haben damit 120 Prozent, also absolute Werte jetzt, ne? aber auch 4 Prozent auf Portfolioebene dann auch erwirtschaftet, auch mit einer Netflix und Adobe beispielsweise, und man hat sie dann auch verkauft, ähm, Gewinne realisiert. Und das könnte auch ein Thema sein, weshalb jetzt hier viele Investoren auch eine Nvidia erstmal verkauft haben. Gute Nachrichten, ne? Sell on good news. Ja. Ähm, aber auch Wiedersehen, so nach dem Motto, ne? Wir kommen wieder, ne? Vielleicht wartet ja. man jetzt ab, dass es ein bisschen günstiger wird. Ich kann dir sagen, wenn Nvidia 20, 30 Prozent abgeben sollte, vielleicht auch 40 oder 50, äh, wären wir ganz, ganz happy hier bei Shareholder Value, weil ich glaube, da würden wir ein bisschen anfangen, äh, eine Position ja. auszubauen. Ja.
1: ja, ja, wir würden das wahrscheinlich auch äh, neu kalkulieren. Ich hatte, äh, und ich glaube, das ist wichtig, das auch mal zu erzählen, damit die Leute so ein Gefühl bekommen, was wir so machen oder was Fondsgesellschaften so machen. Äh, bei Sanofi haben wir die Aktie komplett verkauft, als die mhm. so massiv runtergegangen sind. Und da habe ich relativ viele Anfragen bekommen, so auf dem Motto, ja, aber... Ihr sagt doch, müsste man da jetzt nicht erst recht, wenn ihr überzeugt seid von der Firma. Und da haben wir klar kommuniziert, ja klar, wenn wir total überzeugt wären vom Geschäftsmodell, aber die Kommunikation gefällt uns nicht. Mhm. Sanofi hat Probleme bekommen oder Sanofi hat gesagt, wir werden nächstes Jahr mehr in Forschung investieren, was dafür sorgt, dass nächstes Jahr die Gewinne geschmälert sind. Damit werden wir nie Probleme haben. Die Kommunikation war aber schon suboptimal. Das hat der Markt nicht gut gefunden und Sanofi hat eine Sparte, die nicht verschreibungspflichtig ist. Also in Deutschland Glucolax oder Glucolax oder diese gehst du zur Apotheke, dann kriegst du Magenmedikamente, wenn du, wenn du Magenverstimmung hast. Die wollen die verkaufen und äh, das finde ich äh, oder finden wir, muss man anders kommunizieren und mhm. äh, da, äh, da war mehr oder minder so eine Art Vertrauensbruch da, ähm, und äh, genauso gehen wir auch vor, sobald ein Staat bei einer Firma investiert ist bei oder drin ist, wo wir investiert sind, da sagen wir, dann können wir das schlecht bewerten, wenn da der Staat mitspielt und dann sind wir raus. Und genauso ist das äh, bei Sanofi gewesen. Wenn Nvidia jetzt, genau wie du sagst, 30, 40 Prozent verliert, einfach weil... Keine Ahnung, der Markt wieder sagt, KI ist vielleicht doch nicht so ein geiles Thema, ähm, dann würden wir natürlich ähm, reinvestieren. Aber reinvestieren heißt einfach nicht oder nicht immer einfach nur was runtergegangen ist, mhm. wieder neu kaufen. So einfach ist das dann doch nicht. Ja. ja, Ich will ja, vielleicht machen wir das dieses Jahr noch, noch eine Folge machen zum so Thema zyklisches und antizyklisches Investieren. Äh, da sehe ich nämlich gerade Riesenbedarf. Oh ja. ähm, und äh, da, da werden wir bestimmt auch sowas eingehen, weil ich höre so oft: Ja, die Aktie hat 90% verloren, was soll denn passieren? Soll ja nochmal 90% verlieren. Ja. Das ist, <lacht> aber ist natürlich
0: wenn der, möglich. 90% ja. von dem, was nur übrig geblieben ist. Genau. Auch und, das
1: und, kann man und, verlieren. Und, und, und dann wieder 90%. Das kann <lacht> man relativ oft wiederholen. Ähm, und äh, wenn aber geile Firmen günstiger sind, dann ist das wiederum was anderes. Dann haben wir diese Rabattsituation. Aber da muss man wirklich äh, unterteilen. Äh, und das aber, machen wir also. jetzt bald.
0: Zum Thema geile Firmen, die günstig sind, viele ignorieren immer noch die Lebenwerte und das ist so mega spannend. Ja, ist gut, dass du es ansprichst. Ja. Da
1: habe hab, ja. hab ich diese Woche relativ viel äh, zu erzählen tatsächlich. Ich, ich, ich auch. Vor allem, wir ja. haben auch
0: letzte Woche schon eine erste Bewegung gesehen, im Russell 2000 beispielsweise in den USA ja. und wenn man auch sieht, wie weit der Russell 2000 vom All-Time-High ist, es sind ungefähr 26, 30 Prozent. Ne? Ja. Und äh, wenn man die Magnificent 7 sieht, die sind 87% Prozent vom quasi letzten Lower. Das heißt, die sind massiv gestiegen. Und auf der anderen Seite haben wir Nebenwerte, ob, ob in den USA, aber vor allem europäische Nebenwerte, die sind massiv unterbewertet. Und es ist so, wie, wie wir oft sagen, es ist, naja, die, die, die verkaufen immer noch gute Produkte, die sind immer noch gut unterwegs. Es ja. arbeiten immer noch viele Leute für diese Unternehmen. Die sind nicht pleite gegangen. Der Börsenkurs... Ja spiegelt was anderes, ne, als die Realität, wenn man jetzt hier die Substanz des Unternehmens sieht. Und das könnte ein Thema sein nächstes Jahr. Also ja, ja, das, das geht ja. vor
1: allem in die Richtung, die wir ja gerade schon erwähnt haben, diese Nervosität, dass da so Firmen so massiv abgestraft werden. Das zeigt dann nur, dass der Markt schon nervös ist. Ja. Und da fließt das Geld äh, einfach in die großen Player, wo man sagt, das wird schon funktionieren. Äh, deshalb sind Large Caps dieses Jahr deutlich besser gelaufen als äh, Mid und Small Caps. Und vor allem diese Magnificent äh, Seven. Ähm, ich sehe gerade, SP hat dieses Jahr ein diesen, diese Woche ein Prozent plus gemacht. Das Jahr sind die bei 19. Ja. Ich habe am Dienstag Meeting gehalten und diese sieben äh, Firmen rausgerechnet, also die großen, die man so kennt. Ähm, und da sind wir bei einer Rendite von 5. Also 495 Unternehmen haben 5% gemacht und 5, äh, äh, sorry, 493 ja. ähm, und diese sieben Unternehmen hießen diesen Index um das Dreifache hoch auf äh, 20 oder um das Vierfache. Da kann sich jeder was zu denken und ich habe dann, äh, wer Lust hat, äh, mir kurz eine Mail schicken, vielleicht packe ich das auch noch auf Insta. Ich habe einen Chart gezeigt von Game of Trades, ja, schon eine witzige Seite, die aber sehr viel äh, so Infos raushauen. Ähm, und äh, die haben einfach mal die äh, für die USA das Verhältnis der Bewertung der Large Caps im, im Vergleich zu den Small Caps ähm, äh, ausgerechnet. Oder dann kann man sich ja einen Chart anschauen. Und da haben wir All-Time-High. Also äh, so ein Verhältnis zwischen äh, Large Caps und Small Caps gab es noch nie. Und in mhm. Europa ist das auch so. Äh, ich glaube, der äh, MSI Europe hat einen KGV von 11 oder sowas. Das ist der Wahnsinn für Small Caps. Ja, ja. Um, und da bin ich bei dir. Das ist definitiv etwas, um, was gerade sieben spannend ist um, und was die breite Maffe gar nicht so mitbekommt, weil da werden ja wieder erst alle rein investieren, wenn der Markt wieder äh, komplett gedreht ist. Ja, so, so, so ist das halt leider. Um, das ist gerade ein heißes Thema. Aber was diese ja. Woche noch passiert, äh, DAX, uh. also die, die Indizes sind eigentlich alle Plus. ne? Ich gucke gerade auf die, die Indizes, also
0: wenn das so bleibt, ne, ich meine, wir haben ja noch ein paar Stunden heute, je nachdem, wann ja. die Folge jetzt rausgeht, aber dann haben wir die vierte Woche in Folge, dass der DAX dann positiv performt. Ja. Ähm, und das gilt natürlich für den S&P 500 und Nasdaq auch. China dreht sich so ein bisschen und du hast ja das, ähm, ja, du hast den Begriff Staat benutzt oder das Wort. Ja. Ja, da gibt es auch einen Eingriff ne, des, des Staates oder einen Versuch zumindest, den Immobilienmarkt so ein bisschen zu retten. Und ich finde das ja. auch spannend, aber gleichzeitig äh, <lacht> mache ich mir noch mehr
1: Sorgen, wenn ich sowas höre eigentlich. Ne? Ja, aber der chinesische Staat ist ja dafür bekannt. Da A, äh auch relativ lange zu warten, bis die was machen, ja, weil die da äh, relativ deutlich kommunizieren. Ähm, aber ähm, also das haben wir, glaube ich, hier in der China-Folge auch schon thematisiert. Das Problem am chinesischen Immobilienmarkt ist ja, dass die chinesische Mittelschicht, die sich ja praktisch aus dem Boden gestammt worden ist in den hm. letzten 20 Jahren, die halten ja diese Immobilien. Ähm, und die chinesische Regierung hat gar kein Problem, da so ein paar Projektentwickler pleite gehen zu lassen, äh, auch egal wie viel Milliarden. Aber der chinesischen Mittelschicht ihre Ersparnisse irgendwie ähm, streitig machen. Also das glaube ich nicht, dass das passieren wird. Und deshalb äh, ist das eine Wette, die, die ich eingehen würde, dass die ja. chinesische Regierung da definitiv mittel- und langfristig was macht. Ähm, Wobei, was, was, halt auch auch zum, Thema,
0: zum Thema China nur noch ganz kurz, was ich jetzt spannend fand. Letzte Woche kam die Fund Manager Surveys raus, und äh, es ist noch nicht mal so, dass man untergewichtet in China ist aktuell. Ähm, eine der most crowded trades, also die Ecke, wo viele gerade unterwegs sind, ist sogar Short Equities in China. Ne? Also okay. Das könnte aber auch wiederum ein Indiz dafür, dass es halt ein Kontraindikator ist. Ne? Das könnte auch für China jetzt sprechen. Also nicht nur eine massive Untergewichtung, sondern... Auch Short China, also China Equities. Und damit ja. haben äh, viele Fondsmanager eine, eine schöne Rendite zusätzlich erwirtschaftet dieses Jahr. Denn äh, der Hang Seng, wie man jetzt hier sieht, Year-to-Date, ist bei
1: minus 10 Prozent immer noch. Also ja, äh, knapp Bereich. 9, ein paar zerquetschte Minus. Ja. Ähm, ansonsten äh, sieht wirklich alles positiv aus, sowohl auf äh, Wochenbasis als auch auf Jahresbasis. Äh, spannend war noch, finde ich persönlich, äh, die Türkei hat gestern die... Zinsen wieder angehoben. Überraschend hoch. Die sind jetzt von 35 auf 40. Ja. Das sind äh, boah, Wahnsinn. Ja. Und die äh, türkische Zentralbankchefin, äh, ehemals Goldman Sachs äh, ja. äh, 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 Angestellte, ähm, rechnet dieses Jahr mit knapp so 60% Inflation und nächstes Jahr geht es runter auf 30%. Da. Oh. Äh, wenn ihr euch diese Zahlen so auf der Zunge zergehen genau. lasst, dann wisst ihr, was äh, da los war in den letzten ja. Jahren. Ähm, und auch da, ne, ich habe viele Freunde aus der Region, die dann äh, äh, rea kritisch reagieren, äh, wenn wenn, wir über, wenn ich über Erdogan rede. Aber der Mann hat bis zur Wahl gesagt, die Lösung äh, muss sein, die Zinsen äh, runterzufahren. Hat da ja auch einige Zentralbankchefs äh, gefeuert, unter anderem, ich glaube, sein Schwager, sein Neffe, ja. ein
0: Schwiegersohn, Schwiegersohn, ja.
1: Schwiegersohn, Schwiegersohn ja. war das. Ähm, und nach der Wahl äh, gingen erstmal die Preise für Milch, glaube ich, um 50 Prozent hoch ja. und die Zinsen sind seitdem aber sowas in einem Schweinsgalopp nach oben gegangen. Ähm, und das Thema hat gerade die Türkei massiv und in dem Kontext müssen wir erwähnen äh, natürlich äh, Argentinien. Ja. Argentinien hat eine neue Regierung, äh, auch verrückt. Äh, die Populisten sind ja überall am Start, aber da haben wir jetzt Weil so ein Zyko... Da haben wir jetzt so einen ökonomischen Populisten, so einen Hardcore-Liberalen. Ich habe nur gelesen, dass er fünf hat, die geklont sind, so Mastiffs. Und der, der, nennt, mich, der nennt die Friedmann und also so von lauter VWL an okay. hat, hat er die benannt. Ein ganz spannender Typ, der will so mehr oder minder alle Staatsausgaben raus, also eliminieren. Und Hardcore-Markt äh, ausrichten, äh, was langfristig, müssten wir das ja gut heißen, hm. aber kurzfristig ist das einfach unmöglich, ja, weil ja. das würde bedeuten, äh, erstmal hungern wir ein paar Jahre, äh, bin mal gespannt und Inflation ist natürlich aktuell, ähm, Argentinien, Türkei, hm. äh, ja, Never Ending Story Venezuela natürlich, das sind so die Regionen, wo es massiv äh, natürlich ein Riesenthema ist in Europa, ähm, hält sich das immer mehr in Griff äh, oder in Grenzen und dementsprechend erwartet der Markt nächstes Jahr Zinsreduktion. Das ist der ja. Grund, warum wir jetzt so eine schöne Rallye haben und theoretisch kann in dem Kontext es noch im Dezember ein bisschen weitergehen. Ähm, das wird ganz stark wahrscheinlich davon abhängen, was aus den USA so also passiert. Ja, ja weil die genau. Haben,
0: USA ist ein gutes Stichwort, weil ja. ähm, auch dazu äh, geht es natürlich um Buying Power. Ne? Also Die Frage ja. ist halt, wenn eine Rallye kommt, wo kommt sie jetzt äh, her? Ne? Natürlich können wir Was der Treiber, ja. Was ist denn der Treiber, ja? Oder der Auslöser, aber ist auch genug äh, Buying Power da. Und wenn ich jetzt sehe, wie die Amerikaner sich verhalten aktuell, äh, sind die Sparraten der Amerikaner wirklich fast auf einem All-Time-Low. Äh, dabei sind dann quasi die Ausgaben über Kreditkarten auf einem massiven All-Time-High. Das hat man noch nie gesehen. Und ich weiß, dass die Dispo-Raten teilweise bei 20, 30 Prozent, das musst du dir vorstellen, du gehst auf Pump einfach mal einkaufen, um Essen, ja? Und jetzt hatten wir Thanksgiving gestern in den USA. Ich habe ein paar Bilder weniger gesehen als letztes Jahr, das muss ich dazu sagen. Ja. Also letztes Jahr und vorletztes Jahr sahen die Tische deutlich voller aus bei den Amerikanern, äh, bei vielen Freunden von mir. Und meine Frage ist es halt, gibt es noch genug Geld übrig jetzt für die Weihnachtskäufe? Ne? Also das, das sind Obwohl, so meine Sorgen.
1: Obwohl, das ist ja typisch amerikanisch. Das war ja schon immer. Ah. Amerika war schon immer, aber es ist äh, hat schon immer ausgegeben. Es aber, aber es sind schon äh, realwirtschaftliche Wolken, sagen wir es ja. mal so. Ja. Äh, die GDL hat gerade verkündet, dass die äh, Tarifverhandlungen äh, gescheitert sind. Äh, ja. Auch krass. Beschäftigt euch mal damit, mit, ja. äh, was die Bahn da erstmal vorgelegt hat. Ähm, und da haben wir, und das hat der Lück ja relativ gut gesagt vor ein paar Wochen von BlackRock, dass dieses Thema Lohnerhöhung und dadurch Inflationsantrieb mhm. noch gar nicht so ausgestanden ist. Und das wäre natürlich das Dümmste, was uns passieren könnte, wenn jetzt ja. so im Januar auf einmal die Inflationszahlen wieder hochgehen und Zentralbanken dann Druck haben, da was zu tun. Das stößt dann auf eine Hardcore-verschuldete mhm. USA, äh, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor. Äh, ja, Deutschland gerade mit äh, 60 Milliarden, die wir äh, gerade streichen mhm. mussten, aus dem Budget, ähm, das, das ist prinzipiell alles nicht so cool. Was aber für eine Rallye noch sprechen würde, wäre das ominöse Window-Dressing, was wir jedes Jahr auch sehen. Gut, klar. Da heißt, die institutionellen Investoren, die Fondsmanager, die, die müssen sich ja jetzt alles schön ins Portfolio einkaufen, damit die im Januar sagen können, guck mal hier, die Rendite passt zwar nicht, aber wir haben alles, was ziemlich geil ist, haben wir schon im Portfolio. Das sorgt in der Regel immer noch ein bisschen für, für Kaufstimmung. Das ist auch eine der Erklärungen, wieso es immer zu so einer äh, Jahresendrally kommt. Ja, wobei ähm, ansonsten... wenn, wenn man
0: sieht jetzt hier NASDAQ mit, mit über 45%, über 46 Prozent. Ich glaube, so viel Window-Dressing muss man nicht mehr machen. Also auch nicht Ja, Gast aber wie viele lieber...
1: viel Fonds kennst du, die bei 5% liegen auf Jahresbasis? Ja, das, das, ist, aber das auch, ist halt das auch. Thema, auch diese ne?
0: Fonds, ne? also wenn man jetzt sieht, äh, was, was aktuell die, 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 die Cash-Bestände der Fondsmanager machen, die sind auch relativ niedrig. Also für ja. mich ist jetzt so die Frage: gibt es genug Buying Power, um die Märkte bis zum Jahresende jetzt nochmal eine, eine, eine ja. Stufe höher zu schieben? Ich, ich glaube, vieles ist davon ist schon vorbei. Vielleicht noch 2, 3%, aber.
1: Aber das weiß ich nicht, weil genau das meinte ich mit, das war ein gutes Klarton-Jahr oder auch ein gutes Jahr für für euren ETF, weil an den Märkten gab es ja, ich sag jetzt mal, wird immer so eine Krise angetäuscht und dann doch nicht. Ja. Das hat man dieses Jahr ein paar Mal ne? mit den Banken, das ist auch massiv runtergegangen und da haben natürlich viele Fondsmanager, die vor allem sehr aktiv sind, was das Thema ähm, ja, was Top-Down angeht, äh, wenn man sich so wirklich so als ökonomischer Makroinvestor sieht, dann äh, gehen die auf die Bremse. Und dann ja. war falsch gebremst. Äh, dann kommt äh, im August, äh, September ist es wieder massiv runter, wieder voll auf die Bremse und im November war das auch schon wieder weg. Ja, Und das hat den Weg getan. Ne? Wir sind mit unserer Aktienstrategie, wo wir die die, die die Quote steuern, aber immer abhängig, also wir sind Stockpicker, immer abhängig von den Firmen, nie genau, abhängig von genau. den Märkten. Ja, und wir sind Stand heute, ich glaube, hier zu Date bei 16 Prozent, besser als der Kackaron. Und ja. äh, ich checke ja so einige unserer Konkurrenz-Companies, sind teilweise 12, 13, 14 Prozent ja. äh, vor der Konkurrenz und die haben Druck. Die müssen jetzt ihre Position, also vor allem, wenn die jetzt äh, im Januar dann äh, sich ihre Charts angucken und auch vor allem die Portfolien. Ähm, das sind wahrscheinlich die Einzigen, die Nvidia kaufen würden aktuell von den Institutionellen, damit die sagen können, okay, wir haben das im Portfolio. Äh? Ja. Und mit Nvidia ist das ein übertriebenes Beispiel. Aber ihr wisst, was ich meine. Da wird die Techno der Technologiebereich jetzt hochgefahren, äh, USA-Quote von mir aus oder Europa oder je nachdem, wie die so äh, ticken. Und das ist gemeint mit Window-Dressing. Ja, ja. Aber ich bin bei dir. Ich kann mir nicht vorstellen, dafür ist es zu kritisch, dass wir jetzt noch massiv was sehen. Also ich könnte ja. mir vorstellen, dass der Dezember relativ gechillt sein wird. Genauso wie heute und gestern durch Thanksgiving in den USA. Gestern ist heute ein Brückentag, also passiert da nicht viel. Und das sieht man auch an den Indizes in Europa. Wir richten uns da einfach danach.
0: So sieht es aus. Also vielleicht sind noch zwei, drei Prozent drin, aber... Für die, für, die, für die Stockpicker unter uns, da kann doch alles Mögliche drin sein. Ja. Ja? Also ich meine, Bei, wir ja, bei den Stockpickern, anders, wie ja.
1: gesagt, ja, genau. da haben wir wirklich Firmen, die auf einmal 50 Prozent runterkommen. Genau. Ähm, das ist immer ganz witzig äh, zu sehen, äh, guckst du dir den DAX an, wer ist auf der letzten Position, da ist auf einmal eine Position mit 16, 17, 18 Prozent. Das sind ja eigentlich sehr krasse Ausnahmen. Ja. Das hast du auch im positiven Bereich äh, natürlich. Ähm, das gab es vor Einigen Jahren gar nicht und jetzt ist das wirklich so extrem. Du hast eine schlechte Nachricht, okay, die Aktie geht 30 Prozent runter. Ja, du hast eine positive Nachricht, also sehr positiv, äh, 20 hoch oder halt in dem Fall wie Nvidia. Äh, also und, und da merkst du, diese für Stockpicker ist das eine Chance, aber auch eine Gefahr. Ja, Wenn unser oh, Fondsmanager das. sagt, äh, das ist meine Hauptaufgabe, ist, äh, dass wir diese Granaten versuchen zu identifizieren äh, und deshalb sind alle ein bisschen nervös, glaube ich. Aber für, so, ich werde auch langsam nervös.
0: Ich muss jetzt mal zum nächsten Termin. muss weiter.
1: Ja, ich bin, ich bin ja gerade erst angekommen, daher bin ich entspannt. Ich trinke jetzt erstmal einen Kaffee. Liebe Leute, yes. das war es aber für heute. War relativ ereignislos äh, auf dem Parkett, sage ich jetzt mal. Äh, ja, sollen wir nächste Woche aktiv versus, äh, aktiv versus passiv? Ja, Antizyptisch. Das Können wir
0: gerne machen, ja.
1: Da machen wir das Ganze in Ruhe, ohne Zeitdruck. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Supporten. Wir sehen und hören uns nächste Woche. Bis dann. Bis dann, liebe Leute. Schönes Wochenende.
0: Ciao, ciao.